0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Tăng hữu tri thức. Theo định kỳ lịch giảng thì hôm nay là buổi giảng của một vị hòa thượng. Nhưng vị hòa thượng vắng nên chúng tôi giảng thế. Và nhân cái buổi sinh hoạt thế này tôi xin nói thêm Về cách giữ đạo trong hôn nhân khác đạo Tuần rồi chúng tôi đã phân tích về những khó khăn Khi mà một người Phật tử đính hôn với người khác tôn giáo Và cụ thể là Thiên Chúa hay là Tinh Lành Cơ hội mất đạo rất cao Vì các lý do Một là Người Phật từ đó chưa có kiến thức về thi Chúa Giáo Cũng như là bản chất tôn giáo Và bản chất hôn nhân ở trong tôn giáo này Thứ hai đó là có quan niệm quá đơn giản Về việc sống hạnh phúc Trong một cái khác biệt quá lớn Khi mà những sự chuẩn bị để vượt qua Những gì biệt này chưa được tiến hành Thứ ba là sự đồng cảm giữa hoàng hàng hai bên hầu như không có. Bởi vậy, đôi vợ chồng trẻ khác tôn giáo này phải trải qua một cái áp lực rất lớn. Và kết quả là một trong hai bên phải gây áp lực ở cái bên còn lại để mong mỏi người đó theo đạo của mình. Cho nên căng thẳng diễn ra thường xuyên. Và điều thứ tư đó là liên hệ đến vấn đề con cái. Và cái chết của cả hai người Thì thường bên nào cũng muốn dành đứa con đi theo đạo của mình Và thường người chồng có lợi thế hơn người vợ Nếu người chồng là thi chú giáo Và ngay cả trong tình huống Người vợ là người thi chú giáo Thì cái cơ hội thuyết phục chồng cho con theo đạo của mình cũng khá cao Kết quả của những nghiên cứu cho thấy như thế và cái mối quan hoài rất lớn đó là quan niệm tống tán Rất là khác xa Thì Đạo Phật là chủ trương quả thiêu là nhiều Ở đây đó vẫn còn nhiều gia đình Phật tử chọn con đường thổ tán Như là thói quen dân hóa của người Việt Nam Và sau khi quả tán Hay là thổ tán xong sau một thời gian quả tán đó thì thài cốt của người đó thường được thỉnh về các chùa, nơi có cơ sở tháp để thờ. Trong khi đó thiên chú giáo chỉ chọn con đường duy nhất là thổ tán thôi. Rồi những cái bất đồng liên hệ đến cái giai đoạn cuối của cuộc đời có thể làm cho cặp vợ chồng đang sống hạnh phúc trở nên bất hòa. Đó là một số các cái khó khăn mà ai chuẩn bị đến hôn với người khác tôn giáo đó cần phải suy nghĩ thật kỹ. Nhưng mà không chính mình bán đứng hạnh phúc của mình là điều không nên. Trong buổi hôm nay thì chúng tôi phân tích thêm bằng cách là cung cấp các dữ liệu duy định về hôn nhân dị giáo và hôn nhân hỗn hợp của vatican la mã để quần chúng phật tử khi mà không chọn được người ý trung nhân của mình là một phật tử mà đã lỡ yêu một người thi chúa giáo và không thể nào sống thiếu người đó thì ta cần phải nắm vững những thứ này để tự giữ mình và bảo vệ hạnh phúc của mình cũng như là của người bình thường tháng sáu năm 2009 vừa qua bộ phim Bollywood mang tự đề Jada Akbar đoạt giải thưởng của diện hạng lâm điện ảnh Ấn Độ thường được người Ấn Độ gọi là Oscar của Bollywood Bollywood là một cái từ nhái theo từ Hollywood đó lại thành chữ bo. Tức là viết tắt của Bombay. Thay vì đó là Bombay Hollywood, thì ta gọi là Bom Hollywood gọn lại là Bollywood. Tức là giải thưởng điện ảnh nổi tiếng nhất của Ấn Độ để tạo cái hiệu ứng tương tác với điện ảnh Hoa Kỳ mà giải thưởng Oscar được xem là đỉnh cao nhất. Các ngôi sao điện ảnh đoạt giải này thì sống trọn đời sung sướng lắm. vì mỗi khi ký hợp đồng tham gia một bộ phim với vai chính thì số tiền hợp đồng nó từ 10 triệu đô la cho đến vài chục triệu đô la là triệu rất thường. Có nhiều ngôi sao đó suốt đời của mình đóng cả vài trăm phim thì cứ tính như thế số tiền biết bao nhiêu. Do đó các diễn viên tại đội mong mỏi rằng mình có được một cái giải Bollywood phim này đã đoạt được rất nhiều giải thưởng thứ nhất đó, đó là giải phim hay nhất trong năm 2009 gây chấn động thứ hai đó là đạo diễn xuất sắc nhất của năm đó là đạo diễn Anshu Tost Goa thứ ba là nam diễn viên chính xuất sắc nhất của phim Thứ tư Là ca khúc hay nhất của phim Dành cho nhạc sĩ A.S.R. Và cuối cùng Là nam ca sĩ thể hiện các ca khúc xuất sắc nhất Ở trong phim mà bộ phim mà đoạt được các giải thưởng như thế không phải là nhiều, ngay cả trong lịch sử của Hollywood và Bollywood cũng thế. Điều gì đã làm cho bộ phim này đoạt giải nhiều? Ngoài cái hay về nghệ thuật, cái công phu trong đầu tư, những kỹ xảo của điện ảnh, sự diễn xuất xuất sắc của các diễn viên, nó còn là cốt truyện và giá trị giáo dục của nó. Aba là đại đế vĩ đại nhất của triều đại Mông um, Ông là vua thứ ba của triều đại này Triều đại Mông là triều đại Mông Cổ Ở tại um, Ấn Độ, đặc biệt là miền Bắc Sau này uh, lấy um, Agra, Nơi có uh, uh, đình đài tình ái Nổi tiếng như là kỳ quan của thế giới đấy là được xây dựng trong lịch sử của triều đại này akbar đã lấy cô vợ gây chấn động lúc đó là một người theo ấn độ giáo tên là cho ha bai và để gọn thì người ta mới ghép lại thành cái tựa phim cho ha là tên của công chúa akbar là xin lỗi cho là tên của hoàng hậu akbar là tên của đại đế Choa a akbar cũng cần mở thêm giống một đơn Là trong nền văn hóa quán độ đó Thì phụ nữ đóng một vai trò rất là mỏng Trong khi đó đàn ông đóng vai trò rất dày nếu không nói là cái trụ cột chính về mà phương diện Cho đến bây giờ vẫn thế Và trong uh, uh, Hồi giáo đó, Mà vua Ác Ba là người đi theo Thì phụ nữ chỉ là con dê rô đó. Họ chỉ là một cái bóng rất là mờ nhạt vì mỗi một người nam theo luật định được quyền có vợ chính thức là bốn còn chưa nói đến những người không chính thức ấy mà bộ phim đã đưa hình ảnh của hoàng hậu Aquila lên trước cả hình ảnh của đại đế Aquila và điều này đã làm cho rất nhiều cái phản ứng trái chiều trước khi phim được chính thức thừa nhận là phim đoạt giải Bollywood như vừa nêu Rất nhiều đạo diễn nổi tiếng Và những người nằm trong cái công nghệ giải trí lớn nhất của Ấn Độ khuyên Đạo diễn Ashutosh tốt nhất là hãy rút lui ý tưởng này đi Đừng nên thực hiện phim Bởi vì tiền đầu tư ở đó rất không phu Và sự thành công chỉ là một sự rất bỏng manh Khó ai có thể đón trước được Ashutosh vẫn tiếp tục ý tưởng của mình khai thác vào cái cuộc tình rất là ấn tượng giữa một người đại đế hồi giáo và một cô vợ ấn độ giáo và đã hình thành ra sau mấy năm đóng kết quả là ông đã thành công ngoài dự định đại đế ắt ba vào ngày 15 tháng 11 một năm một nghìn năm trăm bốn mươi hai và mất vào ngày 27 tháng 10 năm 1605 Được xem là vị vua vĩ đại thứ hai Của lịch sử vua chúa tại Ấn Độ, Sau đại đế Asoka của Phật giáo Về quyền lực Thì Akbar Đã mở rộng biên cương bờ cõi cai trị của mình Là toàn miền Bắc Ấn Độ và mở rộng thêm một phần của miền Trung hiếm khi có một vị vua nào tại ấn độ đã làm được vị như thế 13 tuổi ông đã được lên ngôi làm vua rồi và trong mấy chục năm mở rộng biên cương bờ cõi thì cắt mua để đâu thì hầu như là thắng đấy đó rồi. cho nên người theo uh, Hồi giáo thì cho ông là Đại Đế vì cái tầm dốc thành công của ông rất là cao. Còn những người khác tôn giáo như là Ấn Độ giáo và những tôn giáo còn lại đều ít nhiều có tình cảm với vị vua này hơn bất kỳ một vị vua nào sau Đại Đế a cao phật giáo. Bởi vì ông có cái nhìn rất bao dung về các tôn giáo khác. Điều mà không có mấy người Hồi giáo có thể làm được huống hồn là vua. Ông tiếp xúc với uh, những người uh, theo uh, ăn đồ giáo một cách cởi mở chân thành Vì vợ ông là người theo đạo này và giữ được đạo đó Ông tôn trọng đạo uh, ăn giáo của vợ Và ông cũng có một cái mối tương tác rất tích cực với những người theo Phật giáo Với những người theo uh, đạo Sikh Với những người theo kỳ nại giáo Giờ thì của ông thì không có mấy người đi theo đạo thiên chúa tạo ra một cái khuynh hướng hòa bình của các tôn giáo là một điều rất khó tại Ấn Độ. Những uh, cuộc nội chiến ở tại Ấn Độ trong lịch sử, những cái cuộc chiến tranh biên giới của Ấn Độ với Pakistan, đều ít nhiều liên hệ đến vấn đề tôn giáo. Bản chất người Ấn Độ rất bình dân, hài hòa, hiền lành, cởi mở, nhưng khi gắn kết với một tôn giáo rồi thì cái sự cực đoan tôn giáo đã làm cho họ chia sẻ và mắc hạnh phúc lẫn nhau Cái thực tại đó trong lịch sử là điều không ai có thể phủ định được. Trong đó cặp vợ chồng của đại đế Akba và hoàng hậu Joha Bên nào giữ lấy đạo ấy và tôn trọng đến nhau Và đó được xem là cặp vợ chồng vua chúa hạnh phúc nhất ở trong lịch sử để đễ Ashoka thì đóng góp rất nhiều cho Phật giáo nhưng ta biết rất ít về cái dữ liệu đời sống hôn nhân của ông. Và ông vượt hơn à về di phương diện, đó là trước khi đến với đạo Phật á, ông là một vị vua khác máu. Bình địa chinh phục, thôn tính, bành trướng để thể cái sự bá quyền của mình. Nhưng sau cái cuộc chiến đẫm máu ở tại Kalinga giết bao nhiêu người dân vô tội để chiếm lấy các thuộc địa chồng ông cảm thấy hối hận Một mình rảo bước Về chiều và đêm Trên cái cánh đồng với những cái xác chết, chất cao như núi Chả như sông Ông đã rụng rời tay chân Và nghĩ rằng tại sao cuộc đời mình Phải dính vào những chuyện như thế này Và điều đó đã thúc đẩy ông đến với Đặc Phật Và khi trở thành Phật tử sồi đó Là một người Cực kỳ nghiêm túc Về Giới hạnh Phát triển Ấn Độ lên đến đỉnh cao nhất Trong lịch sử mà bây giờ đó, cái quốc Quy quốc huy quốc hiệu của Ấn Độ Đã lấy biểu tượng của đại đế Ashoka Tôn thờ Và ông truyền bá Thập phương tử Pháp Theo tinh thần kinh Nikaya Đức Phật đã dạy Cai trị đất nước bằng pháp luật Để tạo ra cái công bằng bình đẳng xã hội Với nhân quyền ở mức độ cao nhất và là người chủ trương hòa bình nổi tiếng nhất vào thời điểm đó. và Cái cái, cái khác biệt giữa uh, cuộc đời uh, giai đoạn đầu và giai đoạn sau của Ashoka là thế. Trong cái đó, chúng ta thấy là Akbar chứ là một vị đại đế thành công trong vấn đề viễn chinh thôi. Nhưng ông nói rằng ông là một người có tinh thần uh, uh, bất bạo động sau cái cuộc hôn nhân. Mặc dù thế, người ta vẫn xem ông như là một vị đại đế quan trọng nhất trong lịch sử quán đoạn. cuộc hôn nhân thành công của họ nằm ở chỗ đó là một vị vua nhất là vua hồi giáo được quyền có nhiều vợ và các vợ phải đi theo đạo của vua ấy thế bà Ác Ba đã tôn trọng vợ của mình để cho vợ mình giữ được đạo gốc là chuyện hầu như là chưa từng có trong lịch sử điều đáng tán dương ở đây đó là Joda một người theo ấn độ giáo khi mà hòa mình ở trong nền văn hóa của Hồi giáo cũng giống như là một hạt cát trong sa mạc thôi. Mà vẫn có bản lĩnh, có tầm nhìn, có cách là thuyết phục nhà vua và những người bên họ tập nhà vua chấp nhận nàng như là một người giữ đạo truyền thống. Điều đó cũng chưa từng có trong lịch sử của các mệnh phụ phu nhân hú hồ là những người đóng vai trò quan trọng như là hoàng hậu trao giải thưởng cho phim này trong bối cảnh của năm hai nghìn chín không phải là chuyện tình cờ ngoài những giá trị nghệ thuật của phim thì mâu thuẫn sắc tộc trên cơ sở của mâu thuẫn tôn giáo ở ấn độ là chịu ăn cơm bữa giảng độ là một quốc gia mà chúng ta thấy là có số lượng tôn giáo nhiều nhất toàn cầu hầu như đạo nào cũng có thể có mặt ở trên ấn độ được hết từ những đạo quốc tế cho đến đạo tầm dốc quốc gia cho đến những đạo mang tính cách là tín ngưỡng địa phương đều được luật pháp hiếu pháp quán độ bảo vệ và tôn trọng và trong quá trình sống thì sự mâu thuẫn giữa những người khác tôn giáo là chuyện không thể nào không có để đưa cái cuộc tình rất đẹp trong lịch sử để răn nhắc mọi người là nếu như trong tình huống không thể nào tìm được người cùng tôn giáo để trở thành người bạn đề với những bước chân đi nâng đỡ nhau cùng đạt được hạnh phúc thì tốt nhất là chọn giải pháp đạo ai lấy giữ Cái thông điệp của bộ phim là ở chỗ đó và nếu ta biết nghệ thuật ta vẫn duy trì được hạnh phúc. Đưa sự kiện này ra mấy chúng tôi... Chị muốn gây gắm mình Nói điềm Đó là Là người Phật tử Ta phải biết sắc rõ Là không có tôn giáo nào có thể Được chứng minh là minh triết hơn Đạo Phật Với cái nhìn của các nhà lãnh đạo tôn giáo toàn cầu Với cái nhìn của các nhà khoa học Các nhà giáo dục Các nhà triết học Các nhà xã học, tâm lý học, đạo đức học thực tại đó là không thể quyết định có điều là ta chưa có cơ hội hoặc là do vì cái cơ chế quản lý tín đồ của phật giáo quá lóng lẻo cho nên hầu như ta đánh mất đi nhu cầu tìm hiểu và sống nghiệm đề đạo đức của một người phật tử theo tinh thần phật giáo cho nên mức độ cảm nhận chiều sâu minh triết của phật giáo hầu như nó là quá ít đối với một số người phật tử do vậy dễ dàng đánh mất đạo pháp của mình cái đây vài năm chúng tôi có đọc một cái mẫu tin nhỏ Khá lý thú về hôn nhân khác tôn giáo Giữa một người Do Thái và một người Thiên Chúa Người ta phỏng vấn cậu bé trai 8 tuổi Như là hoa trái tình yêu của à, cha Do Thái, mẹ Thiên Chúa Cậu bé nói như thế này Cháu có hai đạo để thờ, mẹ cháu thua cháu, ba cháu thua cháu. Phóng viên hỏi tại sao thua? Vì ba cháu chỉ có một đạo, mẹ cháu chỉ có một đạo thôi. Cái thua và hơn với cái nhìn của nhiều cô bé và cậu bé chỉ là con số thôi. Một, hai, ba, bốn, nhiều so với ít. Ở mức độ tương đối với một cái quy chiếu cụ thể nào đó khi phân tích về cái việc cậu bé có hai đạo, ta có thể thấy trước nhất là cặp vợ chồng này rất là thoáng và có cái nhìn rất cởi mở để cho đứa con của mình được phép đi cả hai bên ở cái tuổi nhỏ. Sau này lớn lên bên nào hấp dẫn hơn thì đứa con đó được quyền lựa chọn theo ý riêng của mình. như là một cái 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 khái ước mặc định trong mối quan hệ gia đình cũng cần nói thêm do thấy giáo là đạo gốc trên cơ sở đó thì chưa giáo có mặt vào thời điểm chúa giêsu kitô truyền bá tin mừng thì ông được 30 tuổi trong bốn bộ kinh thánh tăng ước do bốn vị thánh tông đồ của đạo này ghi chép lại bao gồm john luca Matthew v. v thì không có phần nào đề cập đến cái tuổi thanh niên của Chúa Giêsu Kitô là ai ở đâu làm gì như thế nào. Kinh thánh chỉ biết một cách nôm na là từ lúc sinh ra cho đến 13 tuổi là ở với mẹ của mình, 14 tuổi cho đến 29 tuổi hầu như không có thông tin. 30 tuổi truyền đạo, đến 33 tuổi là bị là cưỡng bức chết do vì truyền bá dị giáo. Thì lúc đó do Thái giáo là một tôn giáo rất là hà khắc. Bất cứ ai tuyên giảng cái gì khác với kinh thánh của ước, được xem là người tà đạo. Và người tà đạo phải bị xử bằng khu hình phạt, là treo ở trên cây thập giá, mà ngày xưa gọi là cây thập ác để trừng phạt cái người đã tạo ra những cái mối hoài nghi dị đoan khác tôn giáo trong truyền thống của đạo gốc này. và Chúa Giêsu Kitô đã chết trên cây thập ác đó. thì chính La Mã đã thánh hóa cái chết này như là một sự cứu chuộc và nói rằng là vì um, con người có cái tội tâm đồ hay là tội tổ tiên đó do um, nguồn gốc đầu tiên của con người là Adam và Eva đã ăn phạm trái cấm ở vườn Địa Đàng cho nên đời đời kiếp kiếp con cháu được sinh ra từ họ đó từ cái hôn nhân loạn luân uh, có tội lỗi và do đó cần đến sự cứu rỗi cứu chuộc và ban phước của Chúa đó là một cái học thuyết để lý giải Tạo cái hôn nhân trở thành là một cái thánh thiên Và cái chết của chúa trở thành là một cái gì đó cực kỳ hy sinh Có giá trị vô ngã gì tha Nhưng nếu ta đọc vào các kinh thánh của John Của Luca, của Matthew Thì sự kiện nó hoàn toàn khác biệt Cái câu thống nhất giữa các kinh thánh này là gì Lại Đức chúa cha trên trời Sau ngài lại bỏ con thì mà bị treo lên cây thập ác đó, Chúa đã nói như thế. Ta dựa vào cái ngữ nghĩa và cái cả cái nghĩa bao hàm thì thấy rất rõ rằng là trong tâm trưởng của Giêsu lúc bấy giờ nghĩ rằng là việc đi truyền bá tin mừng như là một cái sứ mệnh của đấng Chúa Cha trên trời và giữa ông và Chúa trên trời như là có một sự cam kết rằng cha sẽ bảo hộ cho con con hải mạnh dạn đi truyền bá tin mừng nếu có mà hại gì cha đứng ra bảo kê Với một cái dù che và trước cái chết thì không có ai xuống bảo kê hết chúa đã chết một cách tức tuổi nuối tiếc hơn giỏi quy kết trách nhiệm tại sao bị bỏ rơi như thế tại sao chúa lại bỏ con khi mình xác định là chúa đã bỏ chính mình thì giêsu kitô chắc chắn rằng là không bao giờ muốn mình bị chết huống hồ là cái chết đó được lý giải về phương diện thần học rằng Đó là một sự cú chuộc cho tội tổ tông của nhân loại Những vấn đề này Các nhà tri thức của thiên giáo đã thấy từ lâu Nhưng Ngày xưa đó luật của Vatican quá hà khắc Ai nói khác với cái cách lý giải về điều là bị rút phép thâm công Và do vậy là kết án tội dị giáo Và đưa lên vàng quả thiêu Còn nặng gấp trăm lần so với cái tội là treo lên cây thập ác ngày ngày xưa đạo do thái đã làm với đức chúa giêsu kitô về lịch sử uh, uh, của các cái cuộc xử uh, tại um, các cái tòa án dị giáo là cực kỳ ác độc nó ác độc hơn bất kỳ một cái um, tội ác độc nào chống lại con người và lịch sử loài người nó ác độc còn gấp nhiều lần so với cờ uh, uh, may đỏ đã làm cho mấy triệu dân của đất nước Campuchia đã bị chết xương chất cao thành núi theo đúng nghĩa Chưa phải theo cái nghĩa bóng đã được mô tả trong lịch sử Vì cha và mẹ của cậu bé có cái dình thoái Cho nên là cậu ta được đến hai loại nhà thờ khác nhau Và cái điểm thoáng này nó có sự chung Đó là thiên Chúa giáo có nguồn gốc từ do thái tức là từ tôn giáo mẹ sinh ra tôn giáo con do vậy mà hai người dễ dàng hòa hợp với nhau và trong kinh thánh của người thi chúa giáo đó và tin lành chánh thống giáo hay là do hay là anh giáo thì cái điểm chung là họ đều có hai phần tin mừng đó là uh, tin mừng uh, cụ <cười> ước và tin mừng tăng ước tăng ước là những lời chú giảng trong vòng ba năm hành đạo đó còn cụ ước là lịch sử tiên tri báo trước và sự ra đề của đấng chúa trời vậy thôi. Và những cái phép mầu nhiệm mà ông đã làm cho người điếc nghe được, người mù được thấy, rồi người bệnh cùi hủi được lành lẹ, lành là, lành lành lặn, người chết được sống lại, như nói đến cái quyền uy tối thượng của Thượng Đế, hình thức là Chúa con ở trên trời, ở trên mặt đất dưới cái bảo hộ của Chúa Cha ở trên trời. Và quan niệm thân học Chúa bà ngôi của thì chú giáo Là một sự loạn luân Theo các vị tổng giám mục Giám mục hồng y Bỏ đạo là Bởi vì đấng chúa cha trên trời Được nhập vào Trong linh thể Của đức mẹ Maria Bằng thánh linh Vừa làm cha Vừa làm chồng Và vừa làm con Đó là thực thể ba ngôi Của đạo thiên chúa và đến bây giờ người ta vẫn chủ trương đó là một học thuyết đúng, tức là chấp nhận Chúa được quyền lộng lường, <cười> vì Chúa là người tối thượng không ai được quyền thách đố hết. Thì những học thuyết như thế bây giờ dưới góc độ đạo đức học là không ai chấp nhận. Nhưng nó vẫn được tồn tại. Ta thử đặt ra câu câu hỏi, bao nhiêu người con em Phật tử được sanh ra trong gia đình hoặc vợ chồng là Phật tử Và người còn lại là theo đạo thiên chúa Đạo hồi Hay là bất cứ đạo gì khác Thì số lượng phần trăm con em đó Đi theo Phật giáo là bao nhiêu Câu giáo đây là không xác định Nó cụ thể hơn Là rất ít cái Chỉ là 0,00% thôi. Là bởi vì Cái kiến thức về tôn giáo Của những người Phật tử quá kém Rồi đó các tôn giáo lớn ngày nay đó Điều dạy cho tính độc của họ về đạo phật nắm được hết để trong các cuộc đối thoại biết tìm cách làm cho người phật giáo có thiện cảm với mình ở cấp quốc tế đó thì họ bảo trợ cho các cuộc đối thoại liên tôn giáo và toàn cầu để xóa đi những cái hình ảnh dấu dày xâm lược của họ trong lịch sử trên các nước thuộc địa đây đó trong các tổ chức của quốc gia và tư nhân Các hội đồng và cá nhân của Thiên Chủ Giáo có mặt cùng khắp Bằng uh, tri thức của mình Bằng cái uh, nhân cách của mình Tạo ra một cái thiện cảm rất lớn Và có tiếng nói rất quan trọng trong các cái tổ chức đó họ Tìm hình ảnh một người Phật tử Trong những cái tổ chức tầm vóc quốc tế, quốc gia Hầu như là trên đầu quán cai Nước nào cũng thế thôi cái sự chuẩn bị của chúng ta về vấn đề hành đạo, truyền đạo Giúp cho những người chưa biết đến Phật giáo để có thể sống được Cái viếng sáng ai trong Ánh đạo vàng đã màu thở Làm cho biết bao nhiêu người được ăn nhiều hạnh phúc Hầu như không phải là mối quan tâm hàng đầu của các vị lãnh đạo Phật giáo Thôi vì cái cuộc truyền đạo của Phật giáo là gì? Nước chảy xuống thấp thôi Thế vì đó là bản chất của nước nhưng mà trong chuyên bá, ta phải làm theo quy trình ngược lại là nước chảy lên cao Muốn nước lên cao, ta phải có máy bơm, ta phải có ống dẫn, ta phải có áp suất, ta phải có cầu dao, có điện, các phương tiện khác Và những sự lựa chọn phụ thuộc nữa Nước chảy đến thấp, dẫn đến tình trướng đó, có nhiều chỗ thì quá nhiều chùa để chăm sóc các Phật tử Có nhiều chỗ thì không có chùa gì hết đó, Vì chỗ nào thấp hơn nước sẽ chảy xuống Chỗ nào có cái bề trữ lại thì nước sẽ động lại Còn bằng không á, thì nó rút hay là nó bốc khơi với hình thức này hay là dưới hình thức khác nó Rút cuộc đôi mắt Cho đấy trong các chùa Phật giáo thì sao Phần lớn nó là lưu lượng thôi chứ tôi tạm gọi là lưu lượng Phật tử Các Phật tử cảm thấy ở chùa A tổ chức hay Nội dung hấp dẫn Tới tham dự có được ăn vui hạnh phúc Thì mình bỏ chùa A đi theo chùa B Rồi ngày hôm sau, nếu có chùa C nào đó tổ chức hấp dẫn, Thì ta di chuyển từ chùa B sang chùa C. Hoặc là cái lưu lượng đó nó diễn ra theo kiểu là Từ bên thiền qua bên tịnh độ, từ bên tịnh độ qua bên thiền, Từ tịnh độ qua mặt tông, từ mặt tông qua thiền hay là tịnh độ. là cứ lưu lượng xây dòng giữa bài giáo phái chính của Phật giáo hết. Chứ quân bình về số lượng chùa và số lượng tính đồ để giúp cho một vị lãnh đạo tâm linh có thể chăm sóc cho chính đồ của mình. Hầu như không phải là mối qua hoài của lãnh đạo Phật giáo toàn cầu và ở tại Việt Nam. Rồi đó các thông giáo khác thì họ lên một cái kế hoạch. 50 năm sau sẽ như thế nào? 100 năm sau sẽ ra làm sao? 10 năm, hai 20 năm, 30 năm. Có bài bản khác. Số lượng tín đồ họ cần có cứ mỗi năm trôi qua là bao nhiêu phần trăm lên kế hoạch hết, và làm gì để có được con số đó, những phương pháp, những người thuộc, những hướng dẫn, và hầu như là chúng ta không có quan tâm đến những thứ này. Những người ở nước ngoài về Việt Nam để truyền đạo đó, họ được trải qua bốn năm đào tạo và tối thiểu cũng phải là sáu tháng, và làm như là một sự phát tâm cho nên nó có kỹ năng để giúp cho một người chưa biết trở thành là có thiện cảm và đi theo đạo. Còn chư tôn đức và phật tử Việt Nam có mặt ở các cộng đồng hải ngoại, theo chúng tôi mô tả giống như là tổ ông bị phở. Sau năm bảy mươi bắt đầu về ý thức hệ chính trị, những cái khó khăn về vấn đề hành đạo, những cái trở ngại về vấn đề kinh tế. Để làm cho họ có mặt trong những cái đợt di dân đầu bằng con đường dược biên Sau này là bằng hung thú Sau này là bằng đơn thủ gia đình Sau này là bằng à, diện HO Vân vân. Thì tổ ông bị vỡ này sẽ dẫn đến một cái phản ứng tất yếu Đó là mạnh con nào lấy bài để tìm lấy sự sống Có thể đó là sự tự do Có thể đó là phương tiện để làm giàu Để có được tiện nghi vật chất vân vật Vân chỉ không phải đi bằng mục tiêu là truyền bá đạo Phật Cho những người cư dân ở quốc gia mà mình sẽ đặt chân đến Hai phong cách này nó khác nhau 100% Và kết quả là Ta chỉ giữ đạo gốc ở trong cộng đồng gốc của mình hết Người Việt Nam phụng sự cho Việt Nam Lào phụng sự cho Lào Campuchia cho Campuchia Thái cho Thái Trung Quốc cho Trung Quốc, Đài Loan cho Đài Loan, Đài Loan không cho Trung Quốc, Trung Quốc không cho Đài Loan. Hồng Kông cho Hồng Kông, Ma Macao cho Ma Macao và những cái này không cho lẫn nhau. Trong cung bộ quốc gia còn thế. Chỉ có cộng đồng phận cái Tây Tạng cũng biến cố chính trị vào năm 1959 để làm cho họ có mặt toàn cầu. Và họ theo chúng tôi dùng cái từ cho vui, dễ ấn tượng là biết đánh cá hoài hải phận của mình thôi. Còn toàn bộ là đi theo cái miền duyên hải trong hai phần của mình để được an toàn kết quả là ta không giúp được gì nhiều cho những người phật tử mới có nguồn gốc quốc tịch ở tại bản địa đá. ta nghe nói cái phong trào toàn cầu hiện nay đối với đạo Phật ta mừng khích lệ an ủi mà thực ra tính theo con số phần trăm có bao nhiêu đâu mà mừng cả nước Mỹ chưa được một phần trăm theo đạo Phật chỉ không phải phần trăm thôi Châu Âu Châu Phi thì không phải không phần trăm Và có nhiều nước đến bây giờ chưa biết đến ông sư là gì Phật giáo là gì Rồi đó thì chú giáo là có mặt khắp nơi <cười> Úc là quốc gia có số lượng tín đồ phật giáo Tăng trưởng nhanh nhất trong cộng đồng phật giáo hải ngoại Chiếm 10% dân số Dân số Úc có bao nhiêu đâu Gấp đôi Sài Gòn cho 20 triệu Thế vậy là 10% được hiểu là 2 triệu dân Là theo Đạo Phật Trong số đó Vì dân chính trị Vì dân kinh tế Chiếm gần như hết là 80-90% Còn lại 10% Trong 10% đó Là người bản địa gốc Có bao nhiêu Người Việt Nam Đi dược biên Mang theo đạo gốc của mình Là Phật Giáo Hoa Bên Úc Giữ lại đạo gốc đó Người Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc Rồi Tây Tạng Và Tích Lan Mang theo đạo gốc của mình là Phật giáo qua đó thôi Chứ không có cái số tăng trưởng nhiều Cho nên mừng mà không phân tích vào cái số liệu thống kê quốc tế Thì coi chừng ngủ quên trên chiến thắng Và kết quả là số lượng Phật tử sẽ giảm dần ở châu Á So với cái việc tăng trưởng quá ít Ở châu Âu, châu Phi, châu Mỹ Và châu Úc. Các cái mạng uh, truyền bá Tin lành về thiên chúa thống kê đó, Tại Trung Quốc trong khoảng 3 năm trở lại đây đó, Cứ 1 ngàn như vậy Trung bình là có 3 ngàn rưỡi Cho đến 35 ngàn người bỏ Đạo gốc là Đạo Phật Để đi theo thiên chúa hoặc là tin lành. Con số đó là cực kỳ lớn Mỗi một ngày trôi qua nhìn chung chúng ta thấy phật giáo vẫn là tôn giáo rộng lượng nhất về vấn đề quan điểm hôn nhân trong hồi giáo đàn ông được quyền lấy vợ do thái thiên chúa tin lành chánh thống anh giáo vì các tôn giáo này đều có nguồn gốc từ do thái và đạo hồi phát xuất từ thiên chúa cũng có nguồn gốc từ do thái bất đồng về quan niệm ai là tiên tri cuối cùng ai là tiên tri có thẩm quyền nhất mà các tôn giáo như vừa nêu có nguồn gốc từ do thái đã từng có những cuộc thánh chiến đẫm máu giết chết lẫn nhau về quan niệm chân lý và cái quyền lực mà mình được xem là gắn liền với chính thống hay là phi chính thống chỉ nó chưa từng có trong lịch sử của Phật giáo trong khi đó đạo hồi nghiêm cấm người phụ nữ Lấy chồng khác tôn giáo Ta thấy rất rõ là tâm lý phụ nữ lệ thuộc vào người chồng Chồng theo đạo Và lấy người khác tôn giáo Thì được vì trước sau gì người vợ đó lệ thuộc kinh tế Sẽ có cái khả năng trở thành là người theo đạo đó. Cái lý giải của Hồi giáo góc độ nhân đạo Sở dĩ mỗi một người nam được huyệt có bốn vợ là vì trong cái thời kỳ chiến tranh do Mohamed khởi xướng để truyền bá đạo đó mà Thì có rất nhiều lính của ông đó đã bị tử trận Cho nên vợ và con của họ sống coi cút không có người chăm, chăm nuôi Và do vậy đó, những người lính còn lại đưa quyền lấy họ làm vợ vì lý do nhân đạo Nhưng mà sau này nó không còn là vấn đề lý do nhân đạo đó nữa Vì chuột chiến đâu phải chỗ nào cũng, cũng có cho nên, việc lý giải vì lý do yên đạo đó nó không còn chỗ đứng vững Nhưng đây là truyền thống dân hóa lâu đời, mười mấy thế kỷ rồi Người ta cũng không dễ gì mà bỏ qua được Bây giờ chúng tôi sẽ nói thêm về hai loại hôn nhân Được Vatican La Mã định nghĩa là hôn nhân hỗn hợp và hôn năm gọi là dị tính Khi gọi là hôn nhân hỗn hợp á, thì Vatican định nghĩa rằng Đó là một loại hình hôn nhân trong đó đó vợ vật chồng là người theo um, thiên chúa giáo La mã tức là theo ba tây căn đó và người còn lại hoặc là theo tin lành theo chính thống giáo hay là theo anh giáo ba giáo phái này có nguồn gốc từ thiên chúa thiên chúa giáo không có thừa nhận hồi giáo vì, vì vì thừa nhận hồi giáo là phủ định chúa giêsu kitô mô tự xưng mình là quan trọng hơn giêsu kitô cho nên từ đó cuộc thánh chiến đậm máu Trong việc mà thành lập ra Hồi giáo này đó Đã làm cho họ không thể nào ngồi chung Ăn chung, sinh hoạt chung, sống chung Với những người theo Hồi giáo được Thì cái hôn nhân giữa những người theo đạo thiên chúa giáo Vatican Và những người theo thiên chúa giáo không phải Vatican đó Được gọi là hôn nhân hỗn hợp Hôn nhân hỗn hợp đó chỉ được xem là hợp lệ khi có giáo quyền và sự chấp nhận từ vị lãnh đạo tôn giáo cấp cao của thiên chúa giáo ta tinh lành, chánh thống, dạng giáo đối với thiên chúa giáo nó cũng giống như uh, trong Phật giáo chúng ta có những cái tông phái thiền tông, mật tông, tịnh độ tông nó khác nhau về quan điểm pháp môn mà dẫn đến bên kia chủ yếu là khác nhau về quan điểm mà uh, À, maria tức là mẹ jesus kito là thánh mẫu đồng trinh hay là không đồng trinh kinh thánh ghi rõ là ngoài chú jesus Kitô thì bà còn sanh bốn đứa con nữa trong đó có một đoạn à, khi mẹ và những anh em của chúa thấy chúa nổi tiếng hóa à, tế để thăm thì chúa không thèm tiếp và sai các đồ đệ của mình nói với những người đó rằng là ai là mẹ ta ai là anh em ta Chúa phù định hoàn toàn không có những người đó là mẹ và anh em và được các nhà thần học, các chú cháu lý giải rằng à, vì Chúa là hiện thân của Đấng Chúa Cha trên trời cho nên cái thân thể vật lý này về gia di truyền á, là con là anh em nhưng mà về tâm linh, về đạo đức, về tầm nhìn, về sự siêu việt là không thể bị giới hạn trong cái phàm tục được. Cái lý giải đó rất hay nhưng mà trên thực tế đó về phương diện nhân đạo, và phương diện đạo, đạo đức học thì không chấp nhận được. Do vậy đó Đức Phật vẫn lại đóng xương khô chó cha mẹ, ông bà, tổ tiêu, thậm chí là con em của mình ở Trong kinh báo ân phụ mẫu đấy là hai cái phong cách nó khác nhau hoàn toàn Và Đức Phật dạy đền năng báo ân gắn liền với ơn cha mẹ Vì thế, rồi đã còn có thêm ba ăn khác cũng quan trọng không kém để có được cái um, hôn nhân um, hỗn hợp có giá trị đó thì phải có được cái um, cái quyền tối cao của vị lãnh đạo và không phải dễ gì thuyết phục được để có được cái sự chấp nhận đó. sau đó khi gọi là tôn nhân dị giáo thì thiên chúa giáo định nghĩa rằng một trong vợ và chồng là người theo đạo thiên chúa giáo là mã và người còn lại là là người theo các tôn giáo hoặc là ấn giáo. Phật giáo, kỳ nai giáo Hồi giáo hay bất kỳ một tôn giáo nào Thuộc quốc gia như là lão giáo Khổng giáo hay là quốc gia địa phương Mà tư đó chỉ là tín ngưỡng Hoặc niềm tin thôi Như là các tôn giáo tín ngưỡng Ở châu Phi Và để cái hôn nhân dị giáo nó được thành công Thì cái quy định nó khắc khe hơn Là phải có phép giao Do lãnh đạo của Thì chú giáo cho phép trong ngôn dì giam cũng bao gồm luôn là người còn lại Không đi theo bất kỳ một tôn giáo nào Chẳng hạn họ là người cộng sản hay là người không có tôn giáo gì hết Hoặc là người theo đạo thờ ông bà Các hai loại hình đó, đó đều phải trải qua một cái khe khắc Thứ nhất là phải cam kết thấy được cái sự nguy hiểm của việc mất đạo để người thiên chúa giáo buộc phải hứa rằng là con cái của mình được sinh ra phải chịu phép rửa tội và đi theo nhà thờ chính thống của thiên chúa giáo điều này được quy định ở trong cái tông thư do đức giáo hoàng phaolô đề sáu ban hành vào năm 1970. Trong thời đó nó còn có cái quy định thứ hai, đó là người theo đạo Thiên Chúa giáo phải cam kết cho người vợ chồng không theo đạo của mình hiểu rõ được những quy định rất khe khắt của thì Chúa giáo để họ cam kết và bắt buộc phải làm theo. Những thứ này phần lớn con nghe Phật tử và những người theo con Chúa giáo khác không hề biết. Họ những quy định rất khắc khe Giờ dơ gì không biết Cho nên sau này ta dưới vào cái cái bẫy rồi Ta thoát ra không được Vì trách nhiệm gia đình Với vợ và con Hay là với chồng và con Vì trách nhiệm xã hội giữa họ tộc hai bên vâng vâng. Điều thứ ba Cũng được quy định trong tâm thư đó Là người thiên chúa giáo phải cam kết Và cho người không theo thiên chúa giáo Biết rõ bản chất của hôn nhân thì chúa giáo là đơn hôn và dĩnh hôn Đơn hôn là dòng một vợ một chồng Rất là phù hợp với luật pháp quốc tế Dĩnh hôn là không được quyền ly dị Và nếu là một trong hai người chết Hay là lỡ mà bắt họ với nhau đó Thì ta phải sống như là người quả phụ Hay là người, người chồng cô đơn thôi Cái này thì họ có nói Nhưng mà trong lúc mình yêu á bằng lớn đều mù quán á rồi cái này dễ mà thương nhau đấm đuối ngon người đi trước rồi mình ở lại mình chung thủy chọn đời có sao đâu nhưng không dễ à <cười> cái khó khăn về niềm tin tôn giáo ảnh hưởng đến hôn nhân đời sống gia đình con cái họ tộc hai bên thậm chí có thể ảnh hưởng đến cách suy nghĩ ứng xử giao tế và sự nghiệp không phải là ít mà rất nhiều cặp vợ chồng vì lý tưởng của tình yêu Họ đã không à, nghĩ đến Hoặc là đánh giá quá thấp về cái ảnh hưởng này Cho nên kết quả rằng Họ đã trở thành nạn nhân của nhau Đại châu Á Kỳ tội giáo chỉ chiếm 3,2% dân số thôi Ở Việt Nam á, Thì số lượng thiên giáo là tăng rõ rệt Trước năm 75 Nó khoảng chừng 3% Và bây giờ thống kê chính thức là được 5% tăng 2% dân số trong vòng 40 năm là cực kỳ lớn. Trong khi đó thì Phật giáo trước năm bảy là tám mươi kê gần đây có hai con số gì biệt? Có lần thì là năm bây giờ thì công bố chính thức của nhà nước là chỉ còn bốn chín tụt gần như là năm dân số. Thế là một con số uh, uh, quá kinh khủng chưa từng có <cười> Với bất kỳ một tôn giáo nào Thế bởi vì Phật giáo chúng ta quá dễ dãi Không có những cái hướng dẫn cụ thể Về sinh hoạt, về tu học, về đi chùa Về văn hóa, về tâm linh v.v Ai thích thì đi, ăn thích thôi Trong chùa đó có bao nhiêu Phật tử Rồi cũng không có ai có sổ gốc Họ ở đâu, làm gì, để làm sao có bệnh hoạn gì không Còn các tôn giáo khác là khi bệnh hoạn là linh mục đến thăm ông chồng giáo xứ <cười> ông báo hết và cái mối tương quan giữa giáo sĩ với tín hữu rất là quan trọng nó làm cho những người tín hữu có cảm giác thấy rằng là việc đến với đạo này và sống với đạo này nó tăng thêm những ý nghĩa xã hội còn Phật giáo chúng ta, Phật tử nào mà không đi chùa, thậm chí chết rồi ông thầy trụ trì cũng không biết. Bao nhiêu Phật tử mới đi chùa, ông thầy trụ trì cũng không thèm quan lắm Bao nhiêu người bỏ chùa này đi sang chùa khác, ông thầy về nói không không sao cả, nhân duyên mà. <cười> chúng ta rất là thoải mái, buông xả, không có cầu chấp, không dướng dính thì đó cũng là một cái hay của Phật giáo. Nhưng mà ngược lại, nếu mà nói về tương quan xã hội, chăm sóc và lo lắng cho đời sống của các thế hữu tri thức thì Phật giáo chúng ta yếu lắm Và đây chính là những cái nguyên nhân giàu rất nhỏ Nhưng mà ý nghĩa và ảnh hưởng của nó rất to Là dân số Phật tử ngày càng giảm đi thôi Trước khi qua đề Đức Giáo hoàng John Paul Đệ Nhị Đã tiêu bố Vào cuối năm 1999 rằng là thi niên kỷ thứ 3 là thi niên kỷ châu Á Tức là đẩy mạnh vào việc phát triển thì dụ giáo tại các nước châu Á Để thay thế cái vai trò tâm linh của Đạo Phật Của Ấn Đồ Giáo Của Lão Giáo Của Khổng Giáo Tại các quốc gia ở châu Lục này Và khi họ đã làm trong giai đoạn này thì ta không thể là kinh thường được đó. Giao quét Đạo Phật Cảnh của chúng tôi Có đưa điểm sách cái quyển chuẩn bị cho ngày tài của Phật Giáo Do bên Văn Thị Căn xuất bản là đưa ra những kế sách làm sao để cho phật giáo trở thành nghề tàn và cách truyền đạo thế nào để cho quần chúng phật tử và các tín đồ tôn giáo khác là phải bỏ đạo gốc của mình họ chuẩn bị rất kỹ có hỗ trợ kinh tế rồi có những cái hỗ trợ về nghề nghiệp vân vân còn chúng ta hầu như không có gì hết trở lại vấn đề là phạt bằng phép giao là cái thuật ngữ của các tông thư thi chúa giáo la mã quy định đối với hôn nhân hỗn hợp và hôn nhân dị giáo như sau: thứ nhất, phép giao quy định là hôn nhân hỗn hợp và dị giáo chỉ được cử hành theo quy định pháp lý của các quốc gia, không được phụng vụ, không được tổ chức trong thánh lễ nhà thờ phải tổ chức một cách âm thầm đơn giản không được trịnh trọng rầm rộ trang nghiêm đó là phép giao thi chú giáo quy định đó. nếu chồng hay là vợ thi chú giáo đó không thuyết phục người còn lại theo đạo đức của mình sau thời gian hướng dẫn thì đó là một sự trừng phạt mà để gây sức ép cho gia đình à, của thi chú giáo gây sức ép cho chú rể hay là cô dâu thi chú giáo Bắt buộc phải cam kết là hướng dẫn người kia theo đạo góc của mình Ngài lên xe hoa là ngày khó quên trong đề người tại gia và tín hữu Nên Giống như là ngày xuất gia của thầy tu Ngài xuất gia là ngày khó quên trong cuộc đời của tu sĩ Phật giáo Cho ngày xuất gia mà người đó không có chấn động tâm thức Không có rung động với những giá trị tâm linh cao siêu quyền diệu như là một lý tưởng của Đức Phật Thì không thể nào tu lâu tu bền tu có đóng góp được Tu cho chê tu tàn tàn thì được Thì đối với người tại gia và các tín đồ đó Thì lễ cưới cực kỳ quan trọng Trong khi tổ chức một cách đơn giản như một sự bị trừng phạt Do việc không theo đạo thi Chúa giáo Làm cho rất nhiều người bị ức chế tâm lý Và cái này đó nó lại là yếu tố làm cho hạnh phúc gia đình bị mất đi Như vậy bản chất của Vatican Muốn cho các tín đồ Biến những người khác tôn giáo theo đạo của mình Bằng sự trừng phạt Và sự trừng phạt này sẵn sàng đè nặng lên Biến cái người còn lại không theo đạo của họ Cho nên một nạn nhân Sức ép của gia đình à, à, bên, à, bên vợ bên chồng không phải là nhỏ Hậu quả của các hôn nhân à, Hỗn hợp về dị giáo này là gì Chúng ta hãy nghe các nhà nghiên cứu thế giới à, Phân tích cho chúng ta đấy tại Hoa Kỳ hôn nhân đồng đạo là tin lành với nhau giờ trong thi chúa giáo cũng vậy cứ ba năm sau khi đến hôn năm mươi ly dị tức là những người Hoa Kỳ đó, phần lớn là trong cuộc đời của họ có hai ba cho đến là dài ba chục vợ và chồng là chuyện thường tức là sau vài năm là ly dị, giao vài năm là ly dị lấy vợ mới chồng mới trong khi đó hôn nhân hỗn hợp với dị giáo với người thiên chúa giáo mức độ ly dị là 75% con số cực kỳ lớn cùng đạo với ngao mà còn khó giữ được hạnh phúc hỗn hồ là khác đạo 75% con số này là to lắm nên là một hiện tượng bất bình thường này và điều đó không chỉ làm cho vợ và chồng hôn nhân dị giáo và hỗn hợp này là bị khổ đau Mà con em của họ là nạn nhân trực tiếp Dầu con em đó có thể được kế thừa gia tài sự nghiệp hợp pháp Nếu cha mẹ của họ là giàu có Thì họ vẫn không có được hạnh phúc trọn vẹn về phương diện à, tâm sinh lý được Bởi vì hoặc là chỉ có sống chung với cha hoặc chỉ là sống chung với mẹ thôi Chứ không được sống chung với hai Lúc đến với nhau người ta không nghĩ đến chuyện này Nhưng mà khi ly dị rồi thì Chuyện đó nó, hiện, nó sẽ ra như là một hiện thực Trong tạp chí uh, The Letter to uh, Cambodia uh, Columbia, Thì cái thống kê nó như thế này Người công giáo Tại Hoa Kỳ Lấy người khác tôn giáo Là 18 triệu Tức là chiếm 25% dân số của người theo Thiên Chúa giáo. Tại mini toba, Canada thì số lượng người theo Thiên Chúa giáo lấy người khác đạo là 40%. Tại Anh còn lớn lệ người theo Anh giáo, tức là một hình thái khác của Thiên Chúa giáo. Số lượng người anh giáo lấy người khác tôn giáo là 75% Phá kỷ lục cái việc là đính hôn với số lượng nhiều nhất trên toàn cầu Về hôn nhân dị giáo Còn theo thống kê của Do Thái giáo Thì chúng ta thấy là người Do Thái Vào năm 1965 Lấy người khác tôn giáo tối đa chỉ là 3% Cho đến năm 1980 Đến năm 1980 Số lượng đó tăng lên là 17% Và đến Cái thời điểm năm uh, uh, 2008 á Thì số lượng đó là 50% cho ta thấy là cái khuynh hướng Ngày càng tăng dần đều Khi mà cái cơ chế thị trường tự do Quan điểm tự do không còn đặt nặng Vấn đề khó tư bản khó cộng sản Tôn giáo nữa trên toàn cầu á Thì lúc đó cái hôn nhân dị giáo Trở thành là một sự phá biên giới Của các quốc gia chủng tộc và màu da Bây giờ chưa có những thống kê chính thức Từ phía Phật giáo như thế nào Chúng ta biết là người Phật giáo Đính hôn với những người khác tôn giáo Không phải là thậm chí còn hơn cả Anh giáo là 70% nữa Và việc mất đạo gốc Từ các hôn dân dự giáo như thế này Có thể là nguyên nhân chiếm Chiếm đại đa số Rất tiếc là giáo hội Phật giáo toàn cầu Và trong các quốc gia không bận tâm chi Về những thứ này Bởi vì các vị tu sĩ được huấn luyện là buôn xã không chấp trước mà sống theo nhân duyên sao không được. Ngoài cái hậu quả ly dị mà những đứa con phải là nạn nhân, cho là thấy ở mức độ đơn giản hơn đó là con của họ khó có thể nào được hạnh phúc. Lễ dỗ, lễ tống tán và hình thức tống tán như chúng tôi nói trong phần đầu của bài giảng này là khó được thực hiện một cách trọn vẹn. Ví dụ người uh, vợ là phật tử đi trước uh, khi chết có làm một tờ di chúc là tôi uh, muốn được thiêu sau khi thiêu xong được đưa vào trong chùa a chùa b chùa c gì đó người chồng và những đứa con họ lại sẽ khó có thể làm theo lắm nếu họ là người thiên chúa giáo họ sẽ chôn và chôn ở trong uh, cái nghĩa trang của thiên chúa giáo môi chừng nó sẽ dẫn đến tình trạng vì chút mà mình không buông xả được rồi trở thành là hương linh á, <cười> chứ là ma mà ma thì nó có tình trạng là ma cũ hiếp mà mới và có nghĩa ra toàn là ma thì chúa giáo cộng mình chỉ là phật tử lẻ loi <cười> nó đùa cho vui những ngày dỗ của ông bà tổ tiên của mình phật giáo khó được chồng vợ thì chúa giáo chấp nhận và cũng không được bên phong gia hưởng ứng và điều đó nó gây cái sức ép tâm lý rất lớn cho cái cặp vợ chồng này. Vì vậy, người Phật tử là vợ chồng trong các trường thị chú giáo, ngoài cái tình, tình trạng con dâu mẹ chồng, nó còn có sức ép và tôn giáo mạnh gấp 10 lần, nặng và khe khắc gấp nhiều lần nữa. Là trên đời gia chúng ta là bị hai cái áp. Ách khác biệt về mẹ, mẹ chồng con dâu, ách khác biệt về tôn giáo nữa. Và ở cái mức độ trung tính nhất, đó là đạo ai lấy giữ rồi. Hạnh phúc đó chỉ có thể có được trên hai cơ sở hoặc là thương lượng. Thương lượng không thành công đó, thì nó dẫn đến cái giải pháp thứ hai là tương nhượng. Bên này vừa bên kia một chút, bên kia vừa bên này một chút. Cho nên hạnh phúc đó là hạnh phúc nửa về không bao giờ được trọn vẹn được hết vì ác ba là đại đế của hồi giáo quyền lực mạnh nhất lúc bây giờ cho nếu mà ông là một người bình thường chắc ông chưa chắc được sống còn nếu vợ không bỏ theo đạo Vì đó Đối với những cái tình huống mà người Phật tử không tìm được người bạn đời của mình là người cùng đạo Và buộc phải lên xe hoa về sống chung với cách là người bạn đời Với người thiên chúa, tin lành, chánh thống, Hồi giáo, Anh giáo hay là bất kỳ một tôn giáo nào khác Thì giải pháp bắt buộc chúng ta phải theo đó là đạo ai lấy giữ Là mình phải giữ đạo gốc của mình chứ đừng nên dễ dãi và đừng nên bị mất hút so với tôn giáo của các người bình thường để có được cái phương hướng này thì chúng tôi đề nghị có ba thái độ mà chúng ta cần phải hết sức nghiêm túc suy nghĩ và thực tập thứ nhất là thái độ đối với nhau trong mối quan hệ vợ chồng á thì vợ là đối tượng đối với chồng chồng là đối tượng đối với vợ ta phải nhìn thấy được cái ưu điểm của người bên kia và cái đặc sắc của tôn giáo đó là gì để ta trải nghiệm sự tôn trọng và quý mến lẫn nhau Nếu bằng không mà sự à, tranh luận của tôn giáo sẽ làm cho vợ chồng đó không bao giờ có được hạnh phúc ta nói là có ba thứ không nên là tranh luận ở chỗ đông thứ nhất là dị biệt chính trị vì không có sự kết thúc thứ hai là dị biệt tôn giáo vì càng tranh luận càng tạo ra thêm hố sâu ngăn cách và thứ ba là khác biệt về quan điểm sống cá nhân và ba khác biệt này chúng tôi tạm so với nó cũng giống như cây đinh càng lấy búa đập dỗ vào nó nhiều chừng nào thì làm cho nó bị lúng sâu vào ngay chỗ đó đang bị dính hả không tháo mở ra được cho nên là ta tìm lấy cái điểm đặc sắc ở trong đào khác để ta dễ sống ví dụ trong thi chúa giáo đó, thì nó có cái bài kinh nổi tiếng nhất là bài giảng trên núi để núi nó gần gần giống với học thuyết uh, <cười> nhân thừa Phật giáo về bố thí rồi cúng dường rồi uh, quan hỷ rồi kiên nhẫn vân vân nó là phần rất nhỏ thôi bài kinh đó chỉ có hai trang không bao nhiêu <cười> rồi đó những giáo pháp về thứ này ở trong kinh của chúng ta nó đến cả mấy trăm ngàn trang <cười> học không biết là biết bao giờ mới hết đó là bài kinh hay nhất mà còn những bài kinh còn lại nó lẫn lộn về những cái uh, cái khoa học là loạn luân rồi à, à, bất hòa uh, đủ thứ hết đó có gì quý vị tự thân đọc vào kinh thánh thì sẽ thấy nhiều học giả phương tây ngày nay đặt ra giả thiết từ cái tuổi 14 cho đến 29 chúa giêsu kitô đã từng sống ở ấn độ bây giờ họ đã tìm ra được những cái dấu hiệu và khảo cổ học về vấn đề này và đã xuất bản thành một quyển sách gây chấn động toàn cầu và giả thuyết đó đã đặt ra là uh, cái nền giáo dục của Đại học Na Lan Đà. Nên được xem là cái trọng tâm giáo dục của Phật giáo thời xưa đó. Nó tương thích với mười mấy năm mắt tích của Chúa Giê-xu ở trong Kinh Thánh. 13 cho đến uh, 29 đó, tức là 17 năm. Mà giáo dục Na Lan Đà thời đó là nó khoảng từ 15 cho đến 17 năm. Để trở thành một nhà sư lỗi lạc và bài, bài giảng trên núi nó có tư tưởng phật giáo tư tưởng về nhân thừa và thiên thừa thiên chúa giáo nhấn mạnh về thiên thừa cho nên các nhà nghiên cứu thiên chúa giáo và tin lành đặt ra giả thuyết rằng là đã từng có thể mười mấy năm giê xu kỳ đã học tảng đó cho nên ai không có ai biết được rằng là ông đã ở đâu trên đất nước của, của ông vào thời điểm đó sau năm 30 ta mới biết thôi Thì đó là một chuyện khác. Còn vấn đề ta tìm điểm đặc biệt để nó không có những mâu thuẫn. Ở trong phần của Đạo Nho đó thì nó có học thuyết nhân nghĩa lễ trí tính. Rất là gần với học thuyết nhân thừa Phật giáo, gần với ngũ giới Phật giáo. Ta tìm những cái điểm đặc biệt này. Còn những dị biệt của Nho giáo như là Tam Tòng. Đừng xế mạnh vào đó nhiều. Xế mạnh vào đó là nó đụng lộn. Mà đụng lộn tôn giáo Là không có trọng tài đứng ra phân xử đâu Chúa sẽ trốn hết Các thần linh sẽ vẫy để chào hết Cho nên tốt nhất là đừng, đừng đụng đến Tương tự Mỗi tôn giáo đều có những cái điểm là Tương đồng nhỏ với Phật giáo Thì ta hãy lấy những điểm đó Trở thành là điểm chung Và đừng uh, xoáy mạnh Vào những cái điểm gì biệt quá nhiều Thứ hai Là người Phật tử phải có một cái can đảm và trí tuệ giữ được đạo gốc của mình. Và phải sống làm sao mình như là một nhân chứng cho Phật Pháp. Đến để mà thấy. Nó khác hoàn toàn với các tôn giáo khác là đến để mà tin. Đến để mà thấy là mình sống một cách rất là khách quan. Đến với đạo vì thấy lời Phật dạy là triết lý, là khoa học, là đạo đức, là gắn với xã hội, là vô ngã, là vị tha, là cần cho... Bản thân mình và con em của mình cho nên mình chọn Chứ không phải là mình theo đạo nội Cha truyền con nói Mẹ truyền cho con nói Như thế nó không có thuyết phục được người bên kia Tức là chứng tỏ mình là một người trí thức Khi đến với Đạo Phật Và đó, đó là cái cách để làm chứng Phật Pháp Có giá trị tâm linh cao Và ta phải có cái nghệ thuật là Âm thầm cảm hóa người bạn đề của mình Bằng đề sống đạo Chứ không phải bằng những tranh luận nó ít mà làm nhiều Hy sinh nhiều, giảng thân nhiều phụng sư nhiều Thì tự động chúng ta thấy rằng là Đây là một người Phật tử rất chuẩn mực Mà có được người Phật tử chủng mực như thế Thì giáo pháp đó phải là giáo pháp chủng mực Và người khai sáng là giáo pháp đó Phải là nhân vật đáng để chúng ta quy ngưỡng hội đặc Thì tự động cái thiện cảm Đối với Đạo Phật chắc chắn là có Điều thứ ba Người Phật tử cũng cần phải có trách nhiệm Và chịu trách nhiệm về niềm tin của người bạn đời còn lại. Ta không có tưởng đạo giống như là Thiên Chúa, nhưng mà ra ta cũng nên có những cái nỗ lực là quần pháp với người bạn đời của mình chứ. Trong khi đó, cả thế giới này đều thừa nhận Phật giáo hơn hẳn các tôn giáo khác và phương diện khoa học, trước học, đạo đức học, xã hội học và phương diện nhân thừa, nhân bản. Thì không có lý do gì mà mình hưởng cái giá trị đó một mình cho nên cần phải nhu cầu chia sẻ với người còn lại cho nên phải xem đó là một cam kết một trách nhiệm để làm cho người kia dần dần hiểu ra được rằng là việc từ chối hoặc là không theo đạo phật là một sự tổn thất về phía mình cái cách mà thể hiện như thế nó có rất nhiều chiều sâu để cho người kia chấp nhận bằng sự tình nguyện đi theo mỗi lần mà chúng tôi sang Hoa Kỳ giảng thì chúng tôi thường có khoảng nửa tháng giảng tại thành phố San Jose, California. Thì tại đây đó thì vợ chồng của chị Từ Bi Quyền là hỗ trợ chúng tôi bằng cách là đưa xe đi từ chùa này sang chùa khác để giảng và cũng hỗ trợ vấn đề sắp xếp các chùa để giảng. Bill là chồng của Từ Bi Quyền là một người thi chú giáo truyền thống và khi lấy vợ là phật tử đó thì anh đó, lúc đầu vẫn chưa theo đạo ủng hộ vợ bằng cách là đến các ngôi chùa cùng với vợ vào ngày chủ nhật để làm con quả vì chị là một nhân vật khá nguyên thủ trong các chùa tại sanose lễ lộng nào cũng đi dẫn động quần chúng sinh hoạt rất là mạnh và thậm chí có nhiều tuần đó, mời thêm quý thầy ở các nước khác đến tập hộ quần chúng nấu cơm cha trò ăn thiết đãi vân vân và chồng như là một phật tử thường thật cho đến cái chuyến hòa thượng Thanh từ sang giảng Pháp vào năm 1994 đó thì anh chính thức trở thành phật tử cho đó là gì? trách nhiệm của người vợ và người vợ ở đây là tiếp phục người chồng rất hay Vì chồng là một người trí thức và giới thiệu bằng những quyển sách triết lý viết bằng tiếng Anh về Phật giáo Của nhiều học giả nổi tiếng Tự động người trí thức này đọc cho thấy Ồ cái này sao nó hay hơn Đạo gốc của mình nhiều quá Sâu sắc quá Có giá trị quá Tự động ta phải theo thôi (cười) Không có một cái sự dụ dỗ Cử bức gì hết trơn Cho nên phải thấy đó là như là một cái trách nhiệm thì Ta mới có thể đạt được Còn nếu như đã nỗ lực hết rồi mà không thành công Thì ta phải Có hướng thứ tư Đó là chấp nhận sự tương đối Đó là để cho người kia sống với đạo gốc của họ Hoặc là họ đi theo mình Vì lý do uh, thương vợ, thương chồng quá thôi Chứ không không có một cái rung động gì đến Phật dạy Hay là Phật giáo Hay là những điều minh triết gì hết đó. Thì ta cũng đừng quá quan trọng vào chuyện đó Vì uh, đưa cảm quá bằng lý tưởng là khó đó Đòi hỏi đến một cái thời gian lâu hơn Khách quan hơn Trải nghiệm sâu sắc hơn đó là bốn vấn đề đối với đôi vợ chồng kế tiếp chúng tôi xin chia sẻ về cái thái độ đối với um, gia đình um, hai họ sư gia và thông gia với nhau vợ và chồng phật tử khi mà về sống chung với gia đình của thiên chúa giáo là cực kỳ khó trong khi đó người vợ chồng thiên chúa giáo sống ở trong gia đình phật tử thì rất là hài hòa là bởi vì đa phần chúng ta sống lượng cha mẹ phật tử rất là cởi mở không có quan trọng đạo gốc là cái gì mà chỉ quan trọng là tư cách đạo đức của sẽ dâu mình có đạt có hạnh phúc với đứa con gái là con trai của mình hay không thôi vấn đề mà họ quan tâm là chừng đó thôi chứ không có chỉ quan tâm do những cái um, quy định của vatican la mã thứ nhất là khoảng cách vợ chồng Khoảng cách thông gia Là điều chắc chắn có Ta phải thừa nhận như là một hiện thực Việc thừa nhận Cái cái khoảng cách vô hình này Sẽ giúp cho chúng ta cỡ mở hơn Tích cực hơn Năng động hơn Để nuôi dưỡng cái niềm tin tam bảo Với Phật, với Pháp, với Tăng Trong khi mình trở thành là À, cô dâu ở Trong uh, gia đình thì chú giáo Hay là chàng rể đơn độc ở Trong gia đình này Một vị linh mục uh, ra đời uh, chúng tôi quên tên đã phát biểu Khi người thì chúa giáo Là một thủy số Họ sẽ là những con nai Khi họ Là mức độ ngang bằng Thì họ là một con cáo Khi số lượng của họ Nhiều hơn Họ là con beo con cọp đó là một vị linh mục ra đề phát biểu chúng ta không dám đánh giá những cái lời phát biểu đó đúng sai thế nào nhưng ta cũng nên tham khảo nó là một người phật tử mà sống trong gia đình thi chú giáo thì ta phải biết là cái sức ép nó lớn lắm mà nếu mà mình không có thấy rằng là cái việc thách đố khác đạo trong mối quan hệ thông gia là lớn để ta nuôi dưỡng được niềm tin với đạo của mình á thì mình sớm muộn sớm gì cũng bỏ đạo chứ, và phải học cái tinh thần của Phật giáo là gì? Xen nở trong bụng Biến nghịch cảnh thành sự thuận lệ Biến phiền não thành bồ đề Biến sự trói buộc trở thành phương tiện của sự giải thoát Ta phải có bản lĩnh đó Và phải có tâm nhìn đó Thì ta mới giữ được và có thể tác động tích cực Đến với cái gia đình là thiên chú giáo hay là khác đạo nói chung Điều thứ hai Về thái độ cơ xử Phải sống khiêm nhường lễ độ chân thành, hy sinh. Bởi vì những điều này làm cho gia đình thông gia cảm thấy hài lòng và có thiện cảm từ từ. Không dễ gì ta đổi đạo được cả gia đình người kia đâu. Vợ hoặc là chồng theo mình là khó lắm rồi. Và được như thế không là cũng đã mừng lắm rồi, có được còn lại là tạo cái hài hòa bằng thái độ rất là khiêm dường mình biết rất nhiều nhưng mà mình thể hiện như là cái người biết ít vậy để không có những cái mâu thuẫn bởi vì những người khác đạo mà nếu họ là đa số thì họ sẽ có thứ cách dạy đề chúng ta đấy nói chúa thế này chúa thế kia con phải thế này con phải thế nọ em phải thế này em phải thế kia Nói chừng đó không mà nếu mà mình không có được cái sự khiêm dường không là mâu thuẫn đối chọi xung đột va chạm không có thể làm cho hạnh phúc đó bị tan vỡ rồi Điều thứ ba phải sức khôn ngoan trí tuệ và tế nhị trong các mối quan hệ tránh xúc phạm tôn giáo thế là người mẹ à, chồng và mẹ vợ mình à, tin Chúa cực đỉnh đi thế mình không có cần gì phải đi đụng chạm niềm tin của bà làm gì mình cũng không cần phải nói bà ơi bỏ đi Mà theo Chúa là mê tính lắm Phật của con dạng thế này à, Chúa không phải là đấng tạo vật Chúa không phải là người sáng tạo ra vũ trụ con người Chúa không phải tạo ra các loài động vật để cho con người ăn Nói vậy làm chi Thôi vì những người lớn tuổi không dễ gì đổi đạo được đâu Họ có niềm tin gì là họ giữ đến lúc chết thôi Chết thì tái sinh ra tiếp tục theo đạo đó nữa Ta phải hiểu họ học thuyết gọi là hạt giống Chủng tử trong Phật giáo đấy Nó là một cả một cái tiến trình văn hóa Gắn liền với tôn giáo Cho nên không giả dạ gì mà đi đụng chạm như thứ đó. thế đó bởi vì ta không làm được gì hết Hoài chữ Hoài cái việc là đào sâu cái hôn ngăn cách về tôn giáo thôi cũng tránh tranh luận hơn thua với chồng về các quan điểm tôn giáo thấy cái gì mà nó bất hòa với vợ mà bên vợ bảo thủ theo tôn giáo của mình thì thôi mình cứ yên lặng thôi không bàn nữa và ở đây là chúng ta chọn cái giải pháp là huề huề hoặc là giải pháp là cả hai cùng thắng nếu bên kia thắng là mình cứ nhường cho họ thắng luôn khỏi công đấu khỏi công đấu <cười> có nhiều người chịu cái đó không nổi Đụng đến cái tôi của tôi Tôn giáo của tôi Đạo của cha mẹ tôi Là ta bảo vệ một cách là cuồng tính cho đến lúc chết thôi Còn người Phật tử thì không có tinh, tinh thần cuồng tính đó Bao dung hơn, rộng lượng hơn Cho nên ta không đào sâu cái hố ăn cắt Còn giờ phía bên cha mẹ đó Nếu là Phật tử thì ta nên có thái độ rộng lượng Không nên nói về những cái dở, cái xấu Của tôn giáo kia trước mặt Chàng rể là cô dâu của mình nên Nói làm như thế là người kia bị xúc phạm Cảm thấy bị thương tổn và do vậy không thể nào thương yêu đứa con của mình được. Đúng đúng đó. <cười> cho nên ta hết sức tế vậy Và sự rộng lượng đó sẽ làm cho bên kia bội phục người theo đạo Phật của chúng ta. Và đây chính là cái điểm đặc biệt nhất, đặc sắc nhất mà các tôn giáo khác không bao giờ có. Từ học thuyết cho đến thực, thực tế. À, xin uh, kính chúc tất cả được an lành.